0: Beats. Estamos no ar para mais um Beats Podcast E essa semana é, temos uma presença muito especial, ilustre Percival Nogueira da Harmonia Contabilidade Seja bem-vindo, obrigado pela presença
1: Fala Adriano, cara, obrigado pelo convite. Quando soube que você tinha um podcast, você disse que um dia me convidaria, é, eu já fiquei feliz. Mas receber o convite realmente me deixou muito satisfeito. Obrigado, prazer em estar aqui.
0: E eu que agradeço. Vamos lá, estava é... me contando um pouquinho aqui fora do ar já, né? É, como que você começou nesse universo? Como que você começou a empreender? Como que você começou a ter um escritório? Como que conta um pouquinho da sua história?
1: Cara, modéstia à parte, eu gosto muito da minha história. gosto de contar ela. Então, eu eu venho de uma família de de seis... Meu pai teve seis... Meus pais tiveram seis filhos, né? E, até então, ninguém empreendia na minha família. E o meu pai é metalúrgico, minha mãe do lar, né? E e o meu pai, ele... Com todas as dificuldades de um metalúrgico, que ganhou pouco sempre a vida inteira, ele colocou como meta que... no, no, no ensino básico e fundamental, todos os filhos fizeram escola pública, não tinha condição de pagar escola, mas no ensino médio, né, que na época era o colegial, ele colocou como meta que ele pagaria escola para todos os filhos e, e aqui em Dayatuba, tinha o colégio técnico, o colégio Candelária, que junto com os três anos de colegial, a gente fazia uma, uma, um curso técnico e só tinha o técnico em contabilidade então, meu pai me colocou no Colégio Candelária para estudar o técnico em contabilidade. Nunca tinha, até ali eu nunca tinha tido nenhum contato, nenhum acesso à contabilidade. Trabalhava numa empresa metalúrgica na época, uma, uma fabricava chicotes elétricos. E eu comecei o curso em 92, então era para terminar em 94, mas eu reprovei um ano, terminei em 95. Em fevereiro de 96, essa empresa deixou de existir. Ela perdeu os...
0: Você nem sabia que esse seria seu destino, né?
1: Contabilidade. Não, não tinha a menor ideia que um dia esse essa formação ia me, ia tornar a minha profissão. É, aí, quando a empresa é, deixou de existir em, no mês de fevereiro de 96 fui demitido dela. Em abril, tive a brilhante ideia de abrir um escritório de contabilidade. Como eu disse, sem nenhum contato com contabilidade. É, fiz uns cartões de visita. Foi engraçado porque eu, eu, meu nome é Percival Nogueira de Matos, então eu peguei o Nogueira e o Matos e fiz Nogimate Contabilidade. Meu pai quando viu aquilo, sem, sem nenhuma noção de empreendedorismo, ele falou, esse nome não, não tá legal, não vende. Põe o nome Harmonia. E por que Harmonia? Porque é, na minha família todos somos músicos. Ah, é? É, oh, eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, é, todos somos músicos. E aí meu pai linkou com a música e me sugeriu o nome Harmonia. E aceitei a sugestão, refiz todos os cartões e saí de porta em porta, de né, cada empresa, loja, barzinho, restaurante, saí oferecendo serviço. Não demorou muito, menos de 30 dias eu tinha um cliente. Aí depois, não não lembro a, a cronologia, mas fui pegando mais um, mais dois, mais três e fui crescendo. Com sete, oito meses, eu já tinha uma carteira construída de aproximadamente 100 clientes. Caramba! Mas sem saber fazer contabilidade, recorrendo, recorrendo, buscando ajuda de, de, de colegas, de antigos professores, pedindo, pelo amor de Deus, para me ajudar. Fui, é, precisei contratar funcionário, logo, né? E, e aí busquei alguém que pudesse me dar uma ajuda técnica. Percebendo a dificuldade, voltei para a escola, fui fazer um novo colégio técnico de contabilidade lá em Salto, no Colégio Semos, fiz um mais um ano de técnico, ali me abriu muito é, a mente, porque aí eu já tinha na prática, né? tinha o que fazer realmente, e mais adiante fui para a faculdade de, de contábeis, comecei uma vez, tive que parar porque já tinha um filho, aí é, mais adiante comecei de novo e consegui concluir. E aí é, é, assim a minha carreira na contabilidade foi sendo construída...
0: É... Quantos anos você tinha quando teve filho?
1: Quando eu tive filho eu tinha 24 anos. Ah, era novo, né? Cara? Era novo. Quando eu comecei o escritório eu tinha 20 anos. Não Ups, tinha 21 completo
0: novo
1: pra ainda. Caramba. É. E mas o que é engraçado, cara, é que eu sempre quis ser advogado. Eu, eu quando D- moleque, doutora advogado. Doutora advogado, <risos> queria trabalhar de terno, né? E, e aí mais adiante eu voltei para a faculdade novamente, fiz aqui na Max Planck na Yatuba, fiz o, o curso de direito, né? Ah. Formei em direito. E e já na formação abri o, o escritório de advocacia, né? E toco hoje os dois negócios. Mas o curioso, Adriano, é o seguinte... Depois que eu me formei de advogado...
0: Eu só coloco terno o dia que não tem jeito de fugir dele. <risos> nunca mais coloquei terno. Cara, eu nunca consegui usar roupa social, assim, né? Uhum. Quando eu era moleque, né? Eu trabalhava na, na lista telefônica. Aí eu trabalhava com a minha tia. Aí minha tia falou... Não, você tem que vir vestido que nem gente. Tem que vir de camisa e tal. Putz, era raro o dia que eu colocava camisa e colocava a camisa por dentro da calça assim, mas chegava só assim. Uhum. Então, 10 minutos depois já tava tudo camisa para fora da calça, os botões tudo aberto. Né? Uhum. Nunca consegui ter essa essa elegância. Às vezes eu vejo algumas pessoas bem vestidas e falo: "Puta, eu podia me vestir assim, mas não consigo". É só camiseta, calça jeans e tênis. É mais confortável, né?
1: Eu acho que é essa
0: questão. E eu acho que quando a pessoa não se sente confortável com a roupa que ela tá, você vê, que, você vê de longe que a pessoa não usa aquele tipo de roupa, né? É, é que O é cara tá, tá desconfortável, ele tá, anda duro, assim. Dá todos os sinais. E hoje você não usa a terno, então. Só no só dia que tem aqui no fórum. É, Quando tem é, ambiente forense que
1: obriga uma audiência, aí né, obrigatoriamente eu preciso colocar, né? Mas também eu frequento poucos esses ambientes. É, é, tem equipe que trabalha comigo. E aí, as meninas lá que, que normalmente que é, fazem as audiências, todas as diligências. Mas quando precisa, me
0: submeto. Legal. E é muito calor no Brasil também, né? Cara? Pois é, principalmente, principalmente aqui, né? da tuba que tem um sol para cada um. Pois né? é, muito quente. Então não dá para ficar de terno. Por mais que tenha ar condicionado, né? Não, não vence, né? Não, não dá. Legal. E aí você começou a Harmonia, tal, tal, tinha 20 anos, né? 20 anos. Com 20, 21 anos mais ou menos, você tinha lá mais ou menos 100 clientes para atender. Isso, exatamente. E quanto que você tinha de equipe? Não tinha equipe, tinha conhecimento de gestão de equipe. Como é que foi essa fase? Cara, eu, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha conhecimento nenhum de gestão de equipe.
1: Eu comecei a formar uma equipe trazendo primeiro... É, é, logo que eu comecei, quando a gente casou, eu casei em fevereiro de 97. Comecei o escritório em abril de 96, fevereiro de 97 casamos. Eu e a Eliana, que é a minha esposa. E, e aí ela já veio trabalhar comigo. né? Aí eu comecei a trazer os irmãos primeiro, né? trouxe, trouxe um irmão meu que era abaixo de mim, depois trouxe outro e depois fui contratando gente de fora apanhei para caramba porque eu não, não tinha noção de gestão de equipe, gestão de recursos humanos, né, gestão de pessoas é... e ao, ao passo de que, cara, eu era também um cara muito arrogante, viu? Pensa num ser humano arrogante, era eu. Por que
0: você fala que? que... Porque eu era arrogante mesmo.
1: É, é... Eu era um cara prepotente que não aceitava opinião alheia. Eu era sempre o dono da verdade. Sabe? Eu, eu esse meu processo de evolução, de autoconhecimento é... Foi ao longo dos anos, né? E, e tem uma palestra que eu faço de vez em quando que nela, eu, eu tem um trecho que eu até é, pe, registro um pedido de perdão para quem trabalhou comigo no passado. Porque sofreram. Eu sei que sofreram. E assim, não falo isso com, com orgulho. Mas é, hoje eu fico tranquilo para falar porque graças a Deus evoluí né? como, como ser humano. E superou também. Superei, nessa... exatamente. Agora... Fui aprendendo gestão de de pessoas com a vida Com o que as pessoas foram chegando Aí chegou um momento que eu comecei a perder gente boa E aí é a hora de fazer autocrítica, né? Por que eu estou perdendo gente boa que passou pela minha equipe? E aí foi onde verifiquei que muitas vezes eu perdi pessoas muito boas da minha equipe Porque ruim era eu
0: É complicado, né? Pois é. Eu acho que tem nada que educa mais o o ser humano do que empreender e ter bastante colaborador, né? É, é verdade. Porque você tem que lidar, você depende das pessoas, né? E você não pode... Tem uma uma frase que eu gosto, que você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessante. É. Então, se você não lida bem com as pessoas, não não trata bem as pessoas e não... Enfim, não torna o ambiente propício para a evolução não só a sua, mas também do, do profissional, fica muito difícil né cara, das pessoas confiarem no, no projeto e irem adiante. Né?
1: É, não se enganjam. Né? É, uh, o mundo se fala muito, nos últimos anos muito mais, falam sobre respeito às diferenças. Uhum. Só que quando a gente olha, é, analisa essa frase mais profundamente, começa pelas diferenças de pensamento. Ah, a diferença de, de, de perfil. Né? Tem gente que que elogia tudo uhum. é super agradável. É, é o que a gente gostaria de, de ter. Só pessoas assim, mas tem gente que reclama também, reclama muito, reclama pouco, reclama médio. E só que é, é o que você falou: eu nunca tinha ouvido essa frase, né? É, não ser interesseiro, assim, interessante, é né? É ser interessante e saber lidar com essas diferenças. É uhum. um, um exercício é, diário e, e duro.
0: Às vezes o cara que só elogia não é o cara que empurra o negócio pra frente, né? Exato. Porque o cara que vai lá e critica, você fala, pô, cara chato, né? E depois você senta e avalia, fala, puta, pior que... Melhor ir por ali, o cara é. tem razão. Né? Exatamente. Se você não tem crítica, você não evolui, né? Uhum. A gente faz uma pesquisa interna de satisfação e, cara, tinha, eram coisas às vezes simples, assim. Às vezes a, roda, a rodinha da cadeira de alguém tava pesada. E aí a pessoa ficava emburrada por aquilo. E quando ela não tinha oportunidade de falar, você não... Pô, troca a cadeira, compra uma rodinha nova, né? Uhum. Era um problema simples que você conseguia resolver de uma forma rápida. Mas se o cara não reclama no dia a dia, não, não tinha um canal específico, né? Aquilo vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, até que o cara pede a conta para uma rodinha é, de cadeira. Né? Exatamente. É complicado. E você falou que você passou por alguns processos de... Ah, deixa eu fazer uma pergunta antes que eu esqueça, você falou que vocês são todos músicos em casa, na sua casa, e você toca o quê? Cara, eu
1: eu, hoje não tô tocando mais nada, mas eu já toquei sax, toquei violino, toquei bombardino, toquei tuba, Caramba! o último que eu toquei foi a tuba
0: Difícil, instrumento de sopra é difícil pra caramba, né?
1: É, cada um tem sua particularidade. O de corda também não é fácil. Toquei violino há alguns anos, também não é
0: fácil. E o violino não tem nem o... É traste, né? Que chama? É. Pra você identificar onde é a nota, né? Não, é no ouvido mesmo. Caramba, difícil. E você aprendeu a tocar onde? Aprendi na igreja, cara. Na igreja? É. A igreja é uma puta escola de música, é, né? É, exatamente. A maioria das pessoas você pergunta, ah, onde você aprendeu? Ah, aprendi a tocar violão, bateria. Todo mundo começou na igreja. Né? Na igreja, exatamente. E seu pai... Como que chama seu pai? Meu pai chama Severino. Severino? Isso. E ele tocava o quê? Meu pai tocou clarinete. Clarinete? Clarinete. Ah, Há Vários legal.
1: anos da vida dele.
0: Era a igreja evangélica? Igreja evangélica. Qual que é? Batista? Ah, Congregação Cristã. Congregação? Isso. É legal, é divertido o culto, porque tem música, né? É. Tem bastante música. Legal. É, eu ia falar de gestão, né? Da parte de... Voltando para gestão. E aí você tocava numa banda, né? É na orquestra. Na orquestra. Isso. E aí, para tocar na, na orquestra, você via alguma semelhança entre tocar na empresa, tocar a empresa e tocar na, na orquestra? Total
1: semelhança, cara. Total semelhança. É pena que por muitos anos eu estava com a mente fechada A aquisição de, de novos. Não digo nem conhecimentos, conhecimento sempre busquei, mas muito conhecimento técnico. Uhum. É, mas há novos modelos. Uhum. É, é, e aí assim hoje quando eu olho para o retrovisor da vida eu vejo quantas oportunidades eu peguei eu, eu perdi de pegar a analogia de uma orquestra por exemplo que você mencionou e aplicar na, na, na empresa na gestão né é, por outro lado também né é, tem acreditado que Santo de casa não faz milagre Uhum. Então é uma coisa que eu tenho dito para vários clientes tive com um sexta-feira e, e ele me trouxe várias situações da empresa é, Problema com o pessoal eu Falei, cara, e o que, que você está fazendo para mudar? Ah, eu, tô, eu chamo o pessoal, faço reunião, eu ensino Não adianta, o santo de casa não faz milagre Porque sempre o, a maioria dos funcionários tem perfis e perfis de funcionários Mas no caso dele, que era é, é, o perfil da empresa dele A gente detecta que tudo que o proprietário fala, que o sócio fala, é porque ele quer maximizar lucros. Ele quer ganhar mais, é assim que o funcionário pensa, né? Ele não enxerga uma relação de ganha-ganha. E na orquestra, a orquestra traz muito isso. Se um está desafinado, ou se meia dúzia está desafinado, cara, pode estar 99% afinado, aquele 1% vai estragar a música, né? ou vai deixar ela menos bela do que ela poderia ser nos no nossos negócios quanta semelhança
0: cara na é verdade eu tenho eu sempre usei a, a metáfora ali fiz o paralelo com o futebol que eu tentei jogar profissionalmente e tal cara e é muito parecido assim muito tudo aquilo que envolve equipe gente você consegue tirar ali um, um proveito né do, uhum. tipo um time de futebol uma banda um, sei lá o quê, qualquer outro tipo de grupo que você consiga ali fazer o paralelo, uhum. que você tem alguma experiência e viu que algo funcionou ou não funcionou, tem que conseguir fazer essa, essa analogia, né? É. Eu não sabia desse seu talento de, de ser jogador de futebol, não? Ah, não tinha muito talento, por isso <risos> que eu tô aqui. <risos> é, no caso, você falou que fez alguns treinamentos, né, de comportamentais, né? Uhum. Eu sei que você fez o do o S1, né? O... o líder Training, né? Isso. E como é que foi essa experiência? assim o que que você achou do, do treinamento? Adriano, é, eu fui jogado
1: no treinamento. É, eu, eu não queria, eu insisti muito para não ir. E dois amigos me convidando e dizendo que eu precisava. Tá, e hoje eu sei que realmente eu estava no momento de vida que eu precisava. E eu, eu lutei muito e não queria ir. Até o dia que eles jogaram a toalha. Os dois falaram, ah, então... Danes, não, não vamos falar mais nada e vive aí a sua vida. Aí encontrei um deles vindo para cá inclusive. E é quem que é? É o Fábio, ah, Fábio não. Silva é... do Riqueza, Riqueza. Não é, não é, não, não não. é da, da Riqueza. O Fábio Silva, ele ele é filho do Custódio que tem a Ah,
0: o Fábio, o cabeção. Isso. Conhece
1: <risos> ele? Conheço. Eu, eu encontrei ele agora vindo para cá. É, ele foi um dos caras que me levou. E, e aí quando eu me senti assim, sozinho, desamparado, aí eu falei, não, então eu vou, né? Aí fui. Confesso que não me entreguei no processo como deveria ter me entregado, né? E, e a gente, por mais que fale para as pessoas que a gente leva agora, é, vai, se entrega, né? deixa suas crenças limitantes de lado tal, mas uma grande parte ainda reluta, né? É, mas quando eu saí, na segunda eu já me arrependi de, de não ter me entregado. Uhum. mas beleza daí a vida que segue vamos para outros né e aí fui evoluir, aí não parei mais eu, eu não queria ir daí até eu lembro que quando eles estavam me levando um olhou pro outro no banco eu estava no banco de trás do carro ele olhou pro outro na frente e falou esse daqui não sai mais de lá e de fato não porque é, é prazeroso evoluir como pessoa como ser humano né é, é prazeroso deixar de tratar as pessoas com arrogância com, com prepotência e se colocar num no, na mesma altura no mesmo patamar colocar como igual
0: uhum. é verdade eu fiz também os treinamentos lá e aconselho as pessoas a fazer é, e tem do mesmo jeito que tem gente que trata os outros com arrogância prepotência tem gente que se vê inferior sempre né sim então uh, tem os dois lados da moeda né é. às vezes a pessoa uma tecnicamente assim na no, no, no lado profissional é excelente mas nunca consegue Entender que ela é excelente e extrair os melhores resultados, né? E aí, acho que para esse tipo de perfil de pessoa também seria muito bom, né?
1: É, é é muito bom, mas a pessoa tem que largar realmente a síndrome de coitadismo, né? Porque tem gente que vai... vai, Eu vi na minha turma, por exemplo. Teve gente que só reclamou e, e falou das dificuldades do treinamento inteiro. E daí, você olha a pessoa aqui fora ela continua com o comportamento de que só coitada. encontrar as dificuldades né é, então assim tem tem que partir tem que ser de dentro tem que uhum. partir da própria pessoa eu preciso eu quero evoluir eu preciso mudar existe
0: um mundo melhor que tem gente vivendo e é lá que eu quero viver também uhum. tem uma questão de acho que hoje em dia né não sei se você concorda ou não mas de vitimismo, né? Sim. Parece que as pessoas se colocam num papel de vítima, não sei se é para ter vantagem ou se é um vício emocional. E eu acho que isso atrapalha, além de atrapalhar o empreendedorismo, né? Geração de, de valor, de emprego, é, faz mais mal para a pessoa, né? Uhum. A pessoa sempre achar que ela não é capaz, que ela é coitada, que as pessoas têm que ter dó. Você, você enxerga para, isso? Para o empreendedorismo, eu concordo com você, cara. Atrapalha pra
1: caramba. Agora, o que, que leva a pessoa a isso? Eu deixar os psicólogos comentarem. <risos> eu não, não, não entendo, porque é, é, a, a minha esposa, ela sempre fala que ela é a minha maior admiradora. Eu acredito nela. Porque eu também admiro muito, porque a gente construiu junto uma história de construir. E aí, no início, eu falei assim, na minha família não tinha nenhum empreendedor. Uhum. então eu fui eu fui o precursor disso na família, é, hoje tem outros tem meu irmão, tem minha irmã né que empreendem é, fui o precursor, então assim, se eu olhar para trás na vida e falar meu, é, todo mundo podia estar vivendo a vida de migalhas mas a gente foi buscar algo melhor uhum. e não tem problema nenhum quem quer viver a vida de migalhas só que a gente não se conformou de, uhum. de... o meu pai a maior frustração da vida dele foi quando eu não entrei no Senai porque a Mercedes-Benz ela abria é, um processo seletivo para os filhos de funcionários entrar no Senai e já entrava ganhando. Uhum. Então ia, estu- ia ganhar para estudar alguma profissão no Senai. E eu pre- todos os meus irmãos prestaram. E nenhum de nós entrou. Então, é, mas eu fui o primeiro. Eu era o mais velho do, dos homens, só tem minha irmã mais velha que eu. E, e eu, eu fui, gerei a primeira frustração no meu pai, porque era o sonho de todo mercediano que os filhos seguissem, né? Uhum. Então, assim, é, mais adiante e hoje, né? Eu eu tenho muita gratidão por tudo que meu pai é, pôde proporcionar para mim com, com os trancos e barrancos, com as dificuldades dele, né? É, mas eu não me arrependo de não ter passado um
0: Senai. Foi foi bom que aconteceu isso na minha vida. Aquela frase, né, Que Deus escreve certo por linhas tortas, né? É, pois é. Você pode ir em um determinado momento da vida, ter uma frustração ali, achar que a vida não vale a pena, que tudo dá errado com você, mas muitas vezes vai ser bem melhor para você, né? Sim, sim. Vai ser melhor para a pessoa que tem que conseguir entender e enxergar novas oportunidades. né? Tem tem um futuro a ser construído individualmente, né? Igual tem um um livro do Kotler, eu acho que é o... Não sei se é o Marketing 3.0 agora Acho que é um marketing de az eu acho que é. Que ele começa o livro falando que o ser humano precisa de 2 metros quadrados, água e comida. Isso é necessidade. Uhum. Todo o resto é desejo. Então, se você tem dois metros quadrados, água e comida, o resto é desejo. Então, corre atrás dos seus desejos. Exatamente. Satisfazer seus desejos. Porque o básico do básico você já tem. Aham. Uhum. E a maioria tem, né, esse básico. Sim, sim. E acho que é o negócio de ter saúde, e ter acho que saúde física e saúde emocional, é né? emocional. Exatamente, e acho que muda tudo, né? É. E não dá para dizer nem qual é mais importante. precisa das duas bem equilibradas, verdade. Também acredito nessa nessa teoria aí que se não tiver as as esferas da vida ali equilibradas, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Aham. Uhum. Muita gente, às vezes, é muito boa na, na, na parte profissional. Uma frase que, que não é... Eu acho que é do Nizan essa frase, que ele fala que se você passa muito tempo no trabalho, é, se você não gosta do seu final de semana, tem alguma coisa errada com a sua vida pessoal. Se você tem medo da segunda-feira, tem alguma coisa errada com a sua vida profissional. Então, é saber equilibrar e estar presente ali e gostar desses dois momentos, né? Exatamente. E você está dando treinamento também, né? Lá no no 5G. Então, eu fui convidado, cara. Não, é só perguntar como é que foi essa história.
1: Eu fui convidado pelo pelo Renato, né? Por uma indicação do Bruno, né? Justiça seja feita, tem que estar o Bruno. O Bruno aproximou bastante, eu e o Renato. E aí, porque eu conversava muito com o Bruno, converso ainda quando eu tenho oportunidade, mas ele fez um trabalho na empresa, fez um trabalho de mentoria, principalmente no no meio da pandemia aí, que o pessoal foi tudo para casa, e a gente decidiu que continuaria no no, no formato né, teletrabalho, home office, e aí então a gente percebeu que as pessoas se distanciaram, e aí é, é, nas pesquisas internas a gente detectou que as pessoas senti- sentiam falta de feedback. Né? É, a gente do nosso lado estava analisando tudo pelas métricas de sistemas, né? E vendo que o modelo funcionava, e então estava tranquilo. Mas aí o pessoal estava se sentindo desamparado em casa. Como é que eu, o que estão pensando sobre o meu trabalho, né? Então a gente trouxe o Burão para fazer esse trabalho. através desse trabalho a gente dialogou muito sobre questões tributárias, formas de de gerar economia, melhorar performance de fluxo de caixa de empresa através da da, da inteligência tributária, e aí foi quando ele então levou, ele ele conheceu já conhecia o projeto do Renato o 5G, né? projeto legal, brilhante, né? e aí ele levou a ideia para o Renato no módulo de gestão empreendedora aí o Marcos Bressani me procurou também para a gente dialogar e aí ele ele entendeu que cabia dentro do módulo de gestão empreendedora né? as aulas dele são brilhantes ele fala muito da parte de gestão fluxo de caixa DRE mas ele entendeu que tinha conteúdo que que agregava né? com com o módulo dele e aí eles me convidaram, estou lá junto no, no, no projeto e está sendo muito legal, né? Eu participei do pessoal do aqui da do turma de Itatuba e, e vi que o pessoal conseguiu extrair bastante é, forma de gerar essa inteligência, aplicar essa inteligência na empresa.
0: Ah, bacana. E palestras? Você tem feito palestra também? Você comentou agora no, no começo.
1: Fiz algumas. Fui convidado é, no Colégio Semos, inclusive lá em Salto. Né? fui convidado. Fui convidado em outros lugares, outra empresa. Faz um tempinho que eu não faço mais, cara. A última que eu fiz foi no encerramento do, do S1, nem lembro que mês,
0: mas faz tempo que foi antes da pandemia. E desde então eu não tenho feito mais. Acho que tá, tem retomado né, um pouco mais esse, os eventos físicos, né? Uhum. Eu percebo que, sei lá, esse ano aqui começou a, a retomar um pouco mais os eventos físicos que no, nos dois anos né, de, de pandemia ali, eles simplesmente inexistiram durante um período Uhum. E agora está retomando. Essa parte de even- é, trabalho remoto, né? de home office, vocês estão nesse modelo ainda? Ou vo- a galera voltou para o escritório? Como não. é que foi isso para você? Nós estamos no modelo, não pretendemos
1: voltar. Né? É... E tenho absoluta certeza que alguns, alguns funcionários, se a gente falar que vai voltar, a gente perde.
0: Uhum.
1: né? vai procurar alguma forma de trabalhar né, nesse modelo. Uh, o modelo funciona, Adriano. Funciona e funciona muito bem. Agora, a gente teve alguma, a gente teve algum, alguma coisa a nosso favor.
0: Uhum.
1: Nós tínhamos em 2019 funcionários que trabalhavam dentro de empresa de cliente, certo. clientes nossos. Então eles faziam acesso ao nosso servidor, ao nosso sistemas, através de VPN. Uhum. E aí, eu não sou expert em, em TI. Mas eu eu, eu sabia na prática que isso gerava uma lentidão imensa. Então, o sistema que a gente utiliza, já utilizava em 2019, ele tinha uma versão em nuvem. E aí a gente foi conhecer, fui conversar com um colega aqui da cidade, e ele maldisse o sistema, falou, não, não funciona, eu implantei, voltei atrás e tal. Aí eu fui falar direto com a empresa. A empresa falou... Levei essa experiência, falei, ó, oh, fulano falou que não, que não teve uma boa experiência e tal. Ele falou, de fato, mas a gente aperfeiçoou o sistema, né? A, a, a plataforma de nuvem tal, e tal, e tá funcionando. Então, em 2019, final de 2019, nós é, já implantamos o sistema em nuvem. Quando chegou em março de 2020, que a gente tava trabalhando normal numa sexta, e na segunda era para ir para casa... A nossa atividade até era considerada atividade essencial. Então, uhum. e, e como foi essencial aquelas MPs, suspende contrato de trabalho, reduz uhum. isso e aquilo. Então foi muito essencial. Só que, é, e eu confesso que relutei na sexta-feira, quando saiu a, a, a portaria lá que tinha que ir para casa, eu dei uma relutada. Mas a minha esposa, com muita inteligência, ela me falou, viu, não adianta você relutar. E se chegar na segunda e ninguém for trabalhar? O pessoal tá com medo só se fala disso, notícia que o vírus está matando e tal beleza, então né, já menos arrogante agora falei, vamos então dar um passo atrás e vamos vamos para casa na segunda-feira chamamos o pessoal na segunda só para a gente mudar o contrato de trabalho então já na segunda nós trocamos todos os contratos de trabalho para contrato de teletrabalho que tem suas particularidades fizemos o recibo de entrega dos equipamentos, contrato de comodato e foi todo mundo para casa Aí a gente estava num prédio, de prédio grande, não vou saber a metragem exata. E, e aí quando a gente, na, no final da primeira semana, a gente olhou e aquilo estava dando eco. Quem uhum. ia para o escritório? Ia a, uma funcionária que trabalhava lá na recepção, a, acho que do DP ia, foi, foram um ou duas, do fiscal mais um ou duas. E, e eu e o Brendo, meu filho, que trabalha com a gente. Aí, quando foi no no, no final da da primeira ou da segunda semana, eu lembro que o Brandon chegou em mim e falou para mim, falou, papai, por que que você não não, não entrega esse esse prédio aqui, vai para uma sala menor e deixa tudo nesse formato? Claro que aí não era só só o sistema que, que já estava em nuvem. A gente se deparou com outras dificuldades. Como é que eu controlo o trabalho? A gente já tinha um gestor de tarefas também, que foi implementado em 2018. Então, a gente fazia todo o controle de gestão de tarefas por ele. Só que é, quando a gente se viu longe das pessoas, a gente percebeu o quanto essa ferramenta precisava ser aprimorada, precisava ser melhor parametrizada. Uhum. E aí entramos de cabeça para olhar para dentro dessa ferramenta, porque é ali que ela dava a condição de da gente fazer a gestão do, do, das entregas. Né? É, a nossa entrega para os clientes ainda tinha muito físico, então tínhamos ainda é, motoboy, já estava já diminuindo muito, tinha diminuído muito, porque a própria ferramenta de gestão de tarefas, ela geria a operação e ela, quando concluída, o funcionário tinha que subir o resultado do trabalho dele, que às vezes era uma guia, um relatório, né? Uhum. O que vocês recebem aqui, da contabilidade. E aí, essa própria ferramenta já entregava no e-mail do cliente. E gerava lá o, 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 as comprovações de entrega e tudo mais. Então, assim, era, era muito mais seguro para nós e muito mais barato. Uhum. Mas tínhamos clientes que estavam relutando com o modelo. E aí, quando a gente se viu sem condição de de entregar com o motoboy, aí foi onde a gente teve a ideia. Vamos pegar esses clientes que têm mais dificuldade, que estão relutando, e oferecer uma troca financeira para ele. Eu vou reduzir meu custo para entregar isso para ele, eu gero benefício para ele também. E aí, não não era muito, uma meia dúzia. Mas, até esses mantivemos e e a maioria estão lá. Os que não fecharam a empresa estão lá conosco. né? E... E conseguimos, então, implementar para todo mundo. Aí a gente não precisava de motoboy. O serviço dos órgãos públicos é o que tomava muito tempo nosso de rua. A pandemia ajudou demais...
0: A digitalizar a isso. A digitalizar
1: né? isso. Então, muita coisa que era feita manual já se tornou automático. Né? É, ainda tem uma coisinha ou outra, mas as próprias prefeituras estão, estão muito engajadas em, em tornar tudo digital. Né? Evoluiu muito nesse período. E aí a gente... Deixou de precisar de de motoboy, de moto, de carro para deslocar para... Tinha carro do escritório, o pessoal ia para lá e para cá que precisava andar muito. E hoje não anda mais. Então, assim, a gente conseguiu trocar o modelo tradicional, o modelo físico, para um modelo 100% digital. E hoje a gente não abre mão disso. né? Já tivemos caso de de empresa que quis migrar a contabilidade para o nosso escritório. Fizemos reuniões, dialogamos, aí falamos do modelo de trabalho. E teve um caso específico, que são três empresas, que a pessoa falou, olha, eu preciso de seis meses para me adaptar a esse modelo. Então, eu migro para lá trabalhando com o físico e depois de seis meses eu me me comprometo a a migrar para o digital. A gente falou, não, então migra para o digital nos seis meses e depois vem trabalhar com a gente. Claro que não veio. né? É é, é uma quebra de paradigma muito grande e requer... É, toda mudança numa empresa requer primeiro o envolvimento da alta direção. Sim. Se a alta direção não se compromete e deixa que alguém faça, vocês vivem isso aqui. Né? É, acaba que
0: não faz. Não compra a ideia, né? Exatamente. Eu, é, inclusive, é um, uma máxima de prestação de serviço. né é, Eu vejo como 50% a 50% ali. Se a empresa não dá atenção para o que está acontecendo, uh, o trabalho de quem está prestando serviço vai, vai ficar. Comprometido, né? Sim. Vocês mandam, sei lá, guias ou alguma documentação, esses documentos não são assinados, enfim, não são devolvidos, vai atrapalhar o o trabalho da da prestadora de serviço, né? Com certeza. Acontece bastante lá ou não muito? Já já foi mais recorrente. Já aconteceu mais. Já aconteceu
1: mais, né? É. O que acontece? Pessoas melhores preparadas também ajudam a fazer o processo funcionar. Então, com esse formato de trabalho, você concorda que não dá para a gente ter auxiliar? Porque o auxiliar precisa ser acompanhado pelo seu líder, né? ou por um analista, ou por um assistente. Então, não dá para a gente ter auxiliar. Então, hoje a gente trabalha só com pessoas de nível analista. Só faixa preta. É, só faixa preta. (risos) Então, assim, a pessoa de nível analista está mais engajada e mais comprometida com o resultado no todo,
0: uhum. não com a parte do processo feita. Entendi. Legal, bem legal. E quando e como que você faz para novos talentos assim, tipo, você precisa ter alguém que é auxiliar que vai em determinado período atingir ali o, o, o cargo de um cargo superior de analista, alguma coisa assim. Na verdade, assim, a gente, como eu te falei, a gente infelizmente
1: não contrata mais auxiliar, uhum. né? É... Quando a gente tem novas contratações novas pessoas e, e, e tem agora um departamento que, que chegaram pessoas novas e o que que faz? O a, a, a pessoal de coordenação vai trabalhar um tempo vai receber ah, esse pessoal tá. presencial temos o escritório é né? uma, uma sala de 46 metros com é, uma bancada que cabe 8 pessoas e uma outra que cabe mais uma então cabe, 8, cabe 9 pessoas trabalhando juntas ali é ah. Aí o pessoal vai, fica um tempo, aí varia de acordo com a necessidade, né? Mas sempre que a gente contrata, é de nível assistente ou analista já, Hum, entendeu? Então a pessoa tem que conhecer o trabalho. Ela vai vai trabalhar junto com o coordenador, a coordenadora, um período, para conhecer o nosso método de trabalho. Mas a parte técnica ela tem que trazer consigo. Entendi. Certo? E aí tem gente que fica uma semana, já entendeu como é que a gente trabalha. Os escritórios... usam mais ou menos as mesmas ferramentas, né? uns com mais profundidade em cada ferramenta, outros com menos profundidade, mas não muda, não varia muito e aí a pessoa já vai para casa, a gente vê a necessidade dela, né? notebook sempre é nosso, até por questão de segurança da informação então todo equipamento de de informática a gente fornece, aí tem gente que precisa de uma escrivaninha outra preocupação que a gente tem é a pessoa precisa estar em um ambiente ergonomicamente correto Para evitar doenças ocupacionais e dores de cabeça no futuro. Para ela, principalmente. Nem dor de cabeça jurídica para nós. É para ela, não vale a pena acabar com a saúde por causa do trabalho. Então, a gente fornece uma cadeira que seja ergonomicamente correta, uma escrivaninha quando a pessoa não tem, outros já tem, adapta a casa e beleza. Quando a gente analisa se. A gente analisa, não, a gente pede para a pessoa dar o feedback. né? Se, Se a internet que ela tem. É suficiente, você não vai onerar ela mais, né? E via de regra é. Hoje as internets são boas, quase todas. É. Né? Então via de regra é: quando, quando precisa um, um upgrade de, né? de, de, um, de uma internet, aí a gente é, paga esse adicional. A pessoa já paga um valor, a gente paga o adicional para ela. Entendi. Né? É, uma coisa importante que você perguntou se tal tá modelo. A, a única mudança que nós fizemos agora, recentemente, é. A gente fez isso em junho. É, fazer um modelo híbrido.
0: Uhum.
1: Na, na primeira conversa nossa, o pessoal viria uma vez uma vez por semana a cada departamento. Então, é, na segunda vinha um departamento, na terça outra, assim sucessivamente. É, mas foi foi assim, foi a gente falar, deu aquela onda gigante de, 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 de Covid de novo.
0: Uhum. Então,
1: já naquela semana, tinha acho que três ou quatro funcionárias que, que pegaram Covid. Aí falamos, então para, não, não é momento. Aí começamos agora de novo em setembro. Em setembro realmente começou e está funcionando. Então hoje tinha é, esse departamento que eu falei que está com novas pessoas e tinha um outro departamento que é composto de três pessoas, estavam lá todos presencial. Né? É, amanhã vai outro. Segunda veio, veio um, amanhã, é, hoje veio outro, e amanhã vem outro. Na quinta, acabou, que são quatro grandes departamentos, é, é, os mais é, que fazem a roda girar. Né? Tá. Os outros todos são os adicionais. Então assim, é, e aí a gente mudou, ao invés de semanal, ficou quinzenal. Entendi. Então vem uma vez a cada 15 dias presencial, porque é outra coisa que a gente percebeu, a gente sentiu falta, é da troca de ideias. E quando, quando a gente implementou, tentou implementar isso em junho, da minha cabeça eu tirei um modelo seguinte, é, para o pessoal se socializar. Então, na segunda viria uma pessoa do contábil, outra do fiscal, uma do DP, do financeiro, então ia mesclar os departamentos. Depois, quando a gente foi dialogando né, com, com a equipe de coordenação, que a gente tem reunião sempre, aí a gente sentiu que o melhor modelo não era isso. O melhor modelo era vir o departamento inteiro. Porque uhum. aí é a hora, hora que realmente troca ideias. Uhum. É, vai o departamento fiscal, aí vai discutir um novo, um, uma nova forma de, de apurar imposto, é, uma nova legislação, aí é onde eles vão trocar ideia e realmente
0: sair coisas boas. E ter o melhor dos dois mundos, talvez. Porque quando o cara trabalha em casa... Às vezes não tem muita interferência também, né? Não fica ninguém. Ah, ô, como é que tá tal coisa? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Sim, sim, com certeza. Aí a pessoa foca e é, a gente, resolver, né? A gente tem esse feedback de todo mundo, E, né? se, e se ela não tem essa, esse momento de troca de informação, também é prejudicial, né? Porque uh-huh. não, a, a equipe não evolui como grupo, né? Exatamente. Então acho que nesse modelo que você fez é o melhor dos dois mundos. Praticamente você usa o escritório para dar treinamento e para fazer essa integração dos departamentos, né? Exatamente isso. Exato. É, é a
1: gente te, a gente tinha também uma reunião de apresentação de resultado todo 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 mês, uma vez por mês tinha uma reunião.
0: Uhum.
1: E quando nós implementamos isso foi durante a pandemia, então a gente implementou ela online, né? E depois a gente mudou para o presencial. Então uhum. uma vez por mês o pessoal ia para o escritório e passava lá o dia todo ou inicialmente ia per, perto da hora da reunião depois começou a gerar transtorno e tal, então a gente pensou de, de, de mudar para o dia todo. Aí ouvindo a equipe, né, é, é, através de pesquisas internas, o pessoal não via valor nessa reunião mensal. Uhum. E também não via valor na forma de apresentar a reunião. Tá, então vamos discutir, vamos ver, é, vamos ver como, onde a gente pode mudar. E aí mudamos então para trimestral, onde tem esse encontro trimestral. E nesse dia do trimestral vai todo mundo presencial. Ah, legal. Salvo o melhor juiz, ficou uma, na última quinta-feira de cada mês. Então, é, n- n- nessa quinta-feira, vai todo mundo presencial. E aí a gente não tem espaço. Só que lá no prédio onde a gente tem o escritório, no primeiro andar, tem uma estrutura de sala de reuniões. Ah, então, entendi. tem uma sala de convenção que cabe à equipe. Entendi. Não cabe todo, todo mundo, mas aí foi com o pessoal lá em cima na sala e um pessoal lá embaixo na, na, na sala de convenção. né e aí a gente aluga essa sala esse dia, lá paga o aluguel por dia, por hora, né, de uso da sala, aluga esse dia. E, e, e aí já é quando comemora também o, o aniversariante, os aniversariantes, né, que a gente fazia todo mês, o bolo lá e tal. Aí agora não, é, é, comemora os aniversariantes do trimestre, uhum. né, aí faz lá um oba-oba no fim do
0: dia, um salgadinho, um refri lá. É né? um bolo só também, né? É um cada bolo só, 3 cada três meses. meses. <risos> Legal. E você sentiu alguma piora ou melhora na produtividade da da equipe nessa migração para o modelo online? Olha, com raríssimas exceções, a a equipe
1: só melhorou de de, de performance. Ah, A produtividade é boa. Todas as pessoas... Cara, tem uma coisa muito importante nisso tudo que eu não posso esquecer de falar. É o critério confiança. Uhum. Porque assim, é, é, é uma via de mão dupla, né? É, se alguém me perguntar, eu já conversei com colegas, que falam, pô, você é louco, né? Eu já fui chamado de louco algumas vezes por de manter o pessoal nesse modelo. Uhum. Aí, é, fala você acha que seu funcionário está trabalhando, da, da, o nosso horário contratual é das 7h30 ao meio-dia, das 13h às 17h18. Tá? Às 8h48 lá, 44 semanais. É, aí já teve gente que falou, você acha que a sua equipe está é, trabalhando nesse, nesse período o tempo todo? Não, não tem essa utopia. Eu sei que não. Tanto é que, que tem o nosso grupo no Teams lá, e aí é, chegou a hora de uma mãe buscar o filho na escola. Porque as mães também mudaram o, o, o seu, sua rotina, a sua rotina, né? né? É, com base nessa possibilidade que ela tem de levar e buscar o filho. Então uhum. parou de pagar a van, não precisa mais pagar a van, tá, às vezes está perto, dá para ir a pé, ou pega um carro e vai ela mesmo. Né? Para a família isso foi muito agradável, porque... Pensa, mãe que, que entrava no escritório 7 h meia e chegava em casa, sei lá, dezoito. Uhum. O contato com os filhos era muito pouco. Então não tem utopia, nem eu, nem a Eliana, nós não temos utopia de achar que a pessoa senta no notebook sete h trinta, levanta meio-dia, senta às treze h sai às sete Mas não é isso que interessa. O que interessa é a entrega. É o comprometimento dela, o compromisso dela com a empresa e com o cliente. Uhum. Sem cliente não tem empresa e sem empresa não tem salário. Então é, 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 esse esse comprometimento. Então a gente confia que as pessoas estão engajadas, confiamos e monitoramos. Não é uma confiança de olhos fechados, obviamente, né? E monitoramos. E agora a gente exerce muito essa questão da confiança. Ah, você precisou sair? Ah, eu estava falando do grupo. Então é, é, não raras são as vezes. Todo dia acontece que a, as mães avisam que a gente só pediu isso, avisa porque se tiver tem um sistema de PBX e aí se tiver que passar uma ligação a gente Sim. sabe que o seu PBX está inativo, mas a gente sabe por quê.
0: Uhum.
1: Então, ela inativa lá o PBX. a mãe, avisa no grupo, estou indo buscar o filho, vai lá, vou levar no médico, vou aqui para colar, avisa e vai, pronto. Entendeu? E tem o um sistema de ponto, que a gente tinha tirado a princípio, porque a CLT, quando teve aquela reforma em 2017, desobrigou as empresas do, do, dos trabalhadores de teletrabalho, desobrigou do, do controle de jornada. Uhum. mas esse ano veio uma, uma MP aí que eu até preciso ver se ela vai ser convertida em lei mas já veio uma MP aí que, que vai ter que ter tem que ter, obrigou a ter é, então, né?
0: eu sei de empresa multinacional que não tem mais obrigação de ponto e aí o cara só que tem obrigação de entrega aí o cara todo dia faz hora extra e não, não ganha mais hora extra, entendeu? Eu acho Talvez por isso que fizeram essa essa MP, né? É, em, embora uh,
1: o, o, o trabalhador de teletrabalho não se confunde com o, 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 o trabalhador externo, né? O externo uhum. é, a lei é mais ampla com ele. Agora, o de teletrabalho é, é muito é muito arriscado. É que as empresas multinacionais, aí já falando um pouco do jurídico, é, co- acabam entrando mais no risco, porque muitas vezes o risco vale a pena.
0: Está provisionado. Um, né? É, está
1: provisionado e outro, o número de reclamações frente ao que tá, não está sendo feito corretamente é muito pequeno, é desproporcional. Uhum. Então, vai o risco, né? Agora, pensando no humano e não no jurídico, é, não é legal, né? Porque. É, e até no jurídico também, porque se, se, se tiver. E, o, o conjunto probatório é muito fácil, né? Quando você uhum. trabalha. Você manda um e-mail de madrugada. É, é. A empresa não, 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 não te adverte, não
0: fala nada. Quer dizer, isso vira uma rotina, tá vendo que tá extrapolando, né? Uhum. É, e a minha questão com o teletrabalho é a parte jurídica só. O medo é do tipo de contrato e se esse contrato daqui um, um ano, dois anos, se mudar a lei, né, você tem que refazer, né? Mas será que talvez você possa. Não sair, vou. Uma consultoria aqui. <risos> Não sei se, vamos supor, até 22 está valendo essa regra. A partir de 23 vale a outra regra. Então vai a regra A, a regra B. Então eu estou aqui na regra A. Alguém que esteve comigo, ali trabalhou comigo na regra A. Quando vira a regra B, e a gente faz todas as mudanças devidas, vai para a regra B. Se o cara entrar com uma ação referente ao período da regra A, vale para para quando tiver em vigor a regra B. Eu
1: não, é assim muito a pergunta. Não, não, eu entendi o que você quer dizer. É, eu acho que eu entendi. Veja se a resposta vai é. estar contendo. É, é assim, a, 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 os efeitos da, 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 da lei não retroagem à sua vigência. Então, assim, se a se a, a situação é mais benéfica ou mais segura para o trabalhador, é, a lei vigeu a partir de 1 de setembro. Vale a partir de 1 um de setembro. Então, quando, quando saiu público a MP e a gente viu que tinha o ponto, imediatamente fizemos o aditivo do contrato de teletrabalho, colhemos a assinatura de todo mundo, cadastramos a, a, a coordenadora nosso DP, cadastrou todo mundo de novo no sistema de ponto, que é um sistema online, e, e passou a exigir que, que seja marcado. Se a pessoa uhum. não marca, ela ela abre lá um chamado, aí a, a coordenadora olha, ela vai autorizar ou não autorizar. Né? Tá. É, desde então a gente adotou, desde antes até do, do teletrabalho, a gente adotou a modalidade de banco de horas, então se excedeu, a gente vai, é, isso vai ser compensado em algum momento, né? dentro do, do que determina a legislação. É, e em ocasiões muito excepcionais, né? a gente combina com a equipe que ou com quem está ali envolvido num trabalho que requer horas a mais, a gente combina que isso não vai para o banco, a gente vai remunerar. né? Mas é é excepcional. A regra é é utilizar o banco de horas. Então, todo mundo que... Antes mesmo a gente já usava o ponto de exceção. Que era assim, não precisa marcar o normal. Marca o que não for o normal. Ah, então precisei sair mais cedo. Marca. Porque isso também vai interferir no banco de horas. Eu precisei ficar a mais. Tem as regras de como ela... Como ela pode ficar a mais, a pessoa pode trabalhar a mais, ela tem que, que é, solicitar para a coordenadora, a coordenadora tem que analisar, autorizar ou não. né? Mas sentiu necessidade, a prioridade é entregar o trabalho. E a pessoa está engajada a esse ponto de ficar a mais, vai também isso para o banco de horas.
0: Pô, virou uma bagunça esse negócio de, de marcação de ponto, não virou? Você falou de marcar exceção. Marcar <risos> exceção é só se o cara vai sair mais cedo ou ficou até mais tarde, é isso?
1: É que, na verdade, nem tinha muita exceção. Uhum. E, e, então, eu não, ou, ou não sei se tinha muita exceção, porque o pessoal não marcava mesmo. Uhum. Então, se, se precisou sair, talvez saiu, não, não, não nem falou nada. é ficar a mais, a gente é, é, tenta evitar o máximo. Né? A, como eu disse há pouco, a prioridade é, é atender o cliente, é entregar para o cliente. Agora, é, não é só isso. É, eu, eu acho que... Eu não gosto da hora extra... Não é por pagar, não é por banco de horas, é pela pessoa. Estraga a vida É, do é entendo que o cara, meu pai, até estava conversando com ele domingo retrasado, e ele contando que ele quando ele entrou na Mercedes-Benz, a Mercedes era lá em São Bernardo, e precisava, tinha trabalho para trabalhar dia e noite. E ele precisava, ganhava pouco, precisava engordar o orçamento, o que, que ele fazia? Ele ficava até 11 horas da noite no trabalho, e no outro dia entrava cinco 5 de novo. Entendeu? Então, assim, não é agradável essa vida. Uhum. A pessoa precisa ter o momento dela, o tempo de qualidade, o tempo para filhos, o tempo para a família, né? E, e a gente, como empreendedor, é, empresário, se enxergar isso e entender que não é só para a empresa. Uhum. E, 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 e se virar só para a empresa, a pessoa vai produzir menos. E sai também, né? É, Ela vai estar ela é.
0: mais tempo na empresa e produzindo menos. Aquela coisa financeiramente, a... A hora extra vale muito a pena para a empresa. Porque o valor que você dispende para pagar aquelas horas não é um valor alto. No final do mês não vai fazer... Uma empresa menor, né? uhum. não vai fazer tanta diferença. Então, ao invés do cara contratar um novo recurso, o cara ficar pagando aquelas horas extras, ah, vou pagar todo dia duas horas extras. Não chega a dar um novo salário, que seria o custo de um novo colaborador. Então, para a empresa vale muito a pena. Então, a empresa que tem esse lado mais... Esse olhar humano, né? É a empresa que se preocupa se o cara está fazendo hora extra ou não. Aqui mesmo, ah, dá para ver, né? Já já, depois do horário não tem ninguém. Tem eu e o João aqui. Então, a gente coloca meio que como regra, né? você não terminou no dia de hoje, você vai entregar amanhã e se planeja melhor, né? Então, acho que essa visão humana é o que mantém as pessoas mais tempo, entregando com qualidade. Uhum. Que esse tipo de comportamento também vai acabando com o psicológico da pessoa. A pessoa não, não dá uma passeada mais, mais, né? é, não vê é. a, os filhos, os pais. Uhum. Eu acho que é, é, esse é o caminho mesmo do, das empresas que fazem sucesso. Né? Uhum. Inclusive, o, nesse momento, nós estamos com um departamento que está
1: focado... Né? Eu sei que o pessoal está ficando um pouquinho a mais. É, um pouquinho não, mas tem dia que até bastante a mais. Uhum. É, e aí a, 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 a coordenadora até veio falar comigo esses dias. E eu falei para ela, olha, pode falar para o pessoal que isso não vai ficar tudo no banco de horas. A gente vai, de, de alguma maneira. forma, dar alguma compensação financeira. Né? Uhum. Mas, é, infelizmente, é um departamento que sofreu uma dança das cadeiras. Então, entra um, sai outro e tal. E aí... É, gerou uma demanda acumulada. Então, uhum. vamos desacumular essa demanda, mas tenho certeza que é mais um mês ou dois e aí volta para a normalidade. Já está redondo. Né? Exatamente. Sai 17,18, 17,30, fica um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E. Sai não, já está em casa, né? Uhum. Desliga o notebook
0: Sai. e pronto, e vai, e vai descansar, vai ficar com a família. Legal. E turnover? Existem taxas saudáveis de turnover, assim, que vocês tenham. Tem, tem uma base comparativa, assim, em algum lugar? do Tipo, é saudável ter X% de turnover no, no mês ou a cada trimestre? Pergunta, você, você fala de funcionário? É, pergunta difícil, né?
1: Cara, de não, cabeça, não, não é. Assim, eu não tenho dados estatísticos, não tenho informações precisas para te passar. Agora, quando a gente compara o nosso escritório, a nossa empresa, com outras de mesmo segmento, a gente não tá ruim. E acho que, pelo que eu vejo no mercado, a maioria das empresas de contabilidade não tem uma rotatividade muito alta. Tem uma outra que é exceção, né? Que não sei por que motivos, que eu não vivo lá, mas a gente percebe que tem e houve até dos próprios ex-funcionários. Agora, lá a gente não tem uma taxa alta. De vez em quando dá... Acontece uma chacoalhada mesmo. né? Uhum. mas outro dia uma, uma, uma pessoa me mandou um, uma mensagem no, 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 no Instagram e falou assim, eu tava divulgando a gente estava divulgando uma vaga para o departamento pessoal né? É, mas era por ampliação aí a, a pessoa me mandou a, uma mensagem e disse assim quando que vocês vão abrir uma vaga para o departamento fiscal? Eu gostaria muito de trabalhar na harmonia e, e aí eu respondi para ela, olha, infelizmente você está precisando de uma vaga no departamento que é o que mais está fixo, uhum. entendeu? Então assim, construiu a equipe, tá lá, a equipe tá, tá em sintonia, é, a equipe operacional com a coordenadora, a coordenadora com a equipe operacional, eles se combinam muito bem, é... é uma parte gosta da outra, então não é uma equipe operacional contra uma equipe de coordenação, contra uma coordenadora e nem uma coordenadora que nem a é operacional. Uhum. É todo mundo no mesmo é, na mesma sintonia. Então, infelizmente, e, e de, isso já faz tempo, foi ano passado, e de lá para cá não abriu vaga. Uhum. Então, assim... O é... pessoal
0: está esperando até agora. <risos> não, ela está em outro <risos> escritório que eu sei, que eu vi.
1: <risos> é, mudou o status. Uhum. É... É, na, na, no departamento pessoal também. A uh-huh. gente teve al- alguma mexidinha que foi necessária recentemente, mas assim, tem, tem gente que. Tem, tem uma das funcionárias do departamento pessoal que fez 12 anos, 11 anos com a gente. Caramba. No dia do meu aniversário, inclusive. É, on- essa eu não esqueço nunca. Fez 11 anos. Foi semana passada? Se foi semana sabe. passada, segunda-feira passada, dia 12. Dia 12. Parabéns é. pessoalmente. Ô, Dei parabéns pelo WhatsApp. <risos> obrigado, meu. Adriano. E, e outra que, que, entre idas e vindas, já está lá com seus 7, 8 anos. Então, assim, é, tem, tem duas funcionárias que é a terceira vez que trabalha com a gente. Que vai e volta. Vai e né? volta. Mas tinha os motivos para sair, né? Uhum. É, uma delas saiu porque teve o primeiro filho e não queria mais... Queria um tempo pro, com o filho. Uhum. E aí a gente entendeu. Lá na frente, quando surgiu uh, vaga e ela estava disponível, convidamos, quer voltar, né? E, e voltou e está lá. Então, assim, não é uma rotatividade alta, graças a Deus. De vez em quando, sai do eixo. Uhum. E, e por que, que sai do eixo, principalmente? É, tem, tem departamentos específicos que o escritório de contabilidade é a escola da indústria. Não, não então, é. a gente forma para a indústria. E o pessoal vem com... com teve um funcionário excelente que saiu recentemente... E ele veio falar comigo, né, pedir a demissão dele, dizendo, olha, eu tenho um sonho de trabalhar para a indústria. O cara fez duas faculdades. né, Uma FATEC e mais um de de contabilidade. Tem o sonho dele. Vou vou atrapalhar o sonho do cara? Não tem nem como. Não tem nem esse direito nem esse poder. né? Mas é liberar o funcionário, vai lá, vai viver seu sonho, mas isso
0: gera né? um buraco para a gente. Acontece com a gente também. Acontece, né? O cara sai para a empresa, departamento de marketing, às vezes para outras agências e cidades maiores, né? tipo, ah, vai para São Paulo. Campinas é raro, mas é mais para São Paulo e e indústria também. Indústria ou outros clientes ali que tem um departamento de marketing. Então, mas é o que você falou, né? se é o perfil do cara, é o sonho do cara, não tem o que se fazer. Não né? tem, não tem. É agradecer o tempo, a cooperação é, e é. desejar boa sorte. né? E
1: eu, 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 assim, o que acalenta é que isso não acontece só com a gente. Isso acontece com os escritórios de contabilidade, uhum. geral. Então, é, raros são os escritórios que não, não, não perdem gente para a indústria. Então, fazer é o que? É o perfil. Tem funcionários e funcionários. E é o que você falou, gratidão pelo tempo que, que serviu, obrigado pelo... Pelo, pelo que fica, né uhum. pelo, pelo legado que você deixa e vai viver a
0: vida. É isso aí. Legal. E como é que faz para contratar
1: a harmonia? Então, para contratar a harmonia hoje, é, é, vou usar a linguagem do marketing. Uhum. Ainda é muito outbound. Uhum. <risos> Não sei se é a expressão correta. Mas assim, para contratar a harmonia é fazer contato conosco. Né? É, nós temos um sonho de... de de levar a Bits, usar todo o serviço da Bits para o inbound, vamos chegar lá ainda. É fácil realizar isso aí. (risos) Nós levamos a proposta... Bom, você viu as meninas do financeiro lá, né? Daí elas... Depois a gente teve reunião elas falaram assim, olha, nós vamos organizar tudo aqui para em breve poder contratar. Legal. Os caras são bons. (risos) E o bom custa caro. né? Não não é é que custa caro. Custa caro para quem não tem dinheiro para pagar, né? O o bom custa mais do do que o que a gente está habituado a pagar no mercado. É, e aí a gente pretende um, um, um modelo de, de, de captação de lead, de, enfim, um modelo... É, já fizemos isso não com a habilidade da Bits, mas fizemos em algum momento. E hoje, é, diante de todo o cenário que, que a gente estava, de desconforto, de negócio não está funcionando, botão não está ligado aqui ou acolar, falamos, vamos parar tudo. Vamos zerar tudo. Vamos ficar offline, por um tempo, vamos dar um passo atrás para poder dar um passo gigante para frente depois. né? Então, o que a gente está fazendo hoje em termos de de aparição aí? Post. Só. né? Então, para nos contratar é fazer contato, tem o nosso site, harmoniacontábil.com.br, lá tem todos os nossos contatos. O o, o formulário voltou a funcionar, pelo menos isso? Está funcionando. Então, então, assim, se, se escrever no nosso formulário, ou lá tem o nosso WhatsApp... É, os telefones, e-mail... Legal, e... então
0: entra... É harmoniacontabil.com.br Isso. Entra na, no, no formulário de cadastro, lá no contato. Isso. Deixa o contato lá e... e um, um consultor vai entrar em contato. Aí é nós isso. vamos em cima, vamos para cima. Legal, bacana. Bom, é, queria agradecer a, a participação, porque você tem mais alguma coisa que você queira falar, deixar aí para posteridade. Adriano, eu também quero agradecer a, a, o convite, a oportunidade
1: de estar aqui. Né? O que eu quero deixar como uma mensagem final é que assim a gente, é, até pelo título né, do, uhum. do nosso bate-papo, a gente vive um, num país né, é, que é um dos mais complicados para o, para o empresário chegar a efetuar o pagamento do imposto. O que o empresário nem sabe, a maioria deles, é que depois que ele depois que que chegou a guia para ele para pagar o imposto, aí tem um um sem número de de obrigações, de de burocracias que são atendidas pela contabilidade. Para quê? Para que na hora que esse imposto cair no cofre público, o o, o gestor desse desse dinheiro saiba de quem que é e para qual imposto é, enfim, qual a finalidade dele. Então, esse trabalho é todo feito pela contabilidade. Gerir tudo isso requer conhecimento, muito conhecimento, estudo. Então, assim, hoje... A mensagem que eu quero deixar é, tem jeito de de não cair na na tentação da sonegação, certo? E e, e manter uma boa boa performance de fluxo de caixa. né? Nós temos hoje todas as inteligências ligadas e e fiscalizando o contribuinte. Então, o o empresário do passado tinha medo do fiscal bater na porta. Hoje ele tem que ter muito medo do fiscal bater na porta. Porque quando o fiscal chega na porta, ele já está com tudo na mão. Então ele não vai para buscar os arquivos, as a notas. Já foi cobrado. Já hein? foi, já foi. Então onde a gente tem que trabalhar na prevenção. E aí trabalhar na prevenção requer é, a, a aplicação das, das diferentes formas de inteligência tributária dentro da estrita legalidade, certo? Mas que que, que gera oportunidades. De, de contribuir para um fluxo de caixa melhor, para o empresário pagar o imposto depois de já ter recebido. e não é, é muito comum hoje, se o empresário vende lá em 10 parcelas e vendeu agora em setembro, paga o imposto em outubro, do, do valor que ele talvez nem recebeu a primeira Isso. parcela ainda. Entendeu? Às vezes toma calote... Exatamente. Aí, ah, pessoal, tem jeito de, de pagar o imposto em 10 parcelas? Tem. E depois de ele já ter recebido, inclusive. Então ele paga, recebeu a primeira parcela em outubro, vai pagar o imposto em, em novembro. Recebeu em novembro e em dezembro. E assim sucessivamente. Né? Aí se levar calote? Se levar calote tem imposto que ele nem vai pagar. Isso se aplica a todos os impostos? Não. Não se aplica a todos. Mas tem a, a maioria dos impostos, isso é aplicável. Então assim, é, é, é estar ligado e dialogar muito. né? E se precisar da, da nossa expertise, vai ser sempre um prazer atender os empresários que têm essa dor. E é a maioria.
0: Legal. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela participação. E entre no site da, da Harmonia Contábil.com.br. Tem o, as redes sociais também, né? Tem o tem Instagram. Tem Instagram, tem o, o Facebook. Você lembra qual que é o, o perfil lá? Arroba? É arroba Harmonia Contabilidade, os se, dois. Se procurar, acha, né? Se Harmonia procurar, acha. Exato. Fechado. Obrigadão, Valeu, Adriano. Obrigado. Beats